1: Buenas tardes, esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y hoy vamos a tocar un tema apasionante y difícil que nos incumbe a todos porque lo vivimos día a día. A lo largo de la historia, el machismo se ha reflejado en diversos aspectos de la vida social. A veces de forma directa y en otras ocasiones de manera muy sutil, de manera invisible. Y llega a ser tan común el machismo en nuestra cultura latina y en otras que parece natural y llegamos a creer que así debe de ser. Y se dice que la culpa de este machismo somos las mujeres. Y si nos echamos un clavado al pasado, no muy lejano, durante muchos años se les negó el derecho a votar a las mujeres, a practicar deportes, a competir en las olimpiadas. En algunos países todavía, todavía se castiga el adulterio de la mujer, la falta de sumisión a su pareja. Lo vemos en el mundo empresarial en donde la mujer... En grandes puestos ejecutivos sigue ganando menos que el hombre por el simple hecho de ser mujer. Como ven, nuestro programa va a estar intenso y se, va, y se van a sorprender con el conocimiento y experiencia que tiene en el tema nuestra gran invitada. Pero antes que nada, quiero saludar a mi querida Adelaida. ¿Cómo estás Adelaida? Y tú nos presentas a esta gran mujer.
2: Pues muy bien, Andrea, muy contenta, estoy entusiasmada con este tema, pero sobre todo con el enfoque diferente y fresco, que no tiene nada de fresco porque Marina Castañeda, nuestra gran invitada, que ahorita presentaré con honores, tiene una experiencia enorme y este, el primer libro acerca del machismo invisible, lo escribió hace muchísimo tiempo, 2012, nos dices Marina. 2003, así es. 3, perdón. La edición. Eh, Marina Castañeda Goodman, psicoterapeuta, conferencista, autora de los libros La Experiencia Homosexual y el Machismo Invisible, así como junto con la ilustradora Eva Lobatón publicó El Machismo Ilustrado. En 2012 publicó su libro autobiográfico Una Vida Homosexual y estuvo con nosotros en el programa de radio hablando acerca de él. Su más reciente obra es COVID-19, una crónica personal recién publicada en formato digital. Marina, es un honor tenerte bienvenida aquí a Conócete. Estamos
0: encantadas de que nos hayas venido a acompañar. Muchas gracias, es un placer para mí.
1: Oye, pero no por, no perdamos el tiempo, Marina. Platícanos, ¿qué es el machismo? ¿Cómo lo defines?
0: Mira, las mujeres no tenemos que demostrar que somos muy mujeres. Con ser biológicamente mujeres es suficiente para los hombres es diferente. En una sociedad machista, los hombres tienen que demostrar que son muy hombres, que son muy machos. En toda circunstancia, en todo momento, tienen que demostrar que son más machos, más hombres, que sus pares, que sus congéneres. Um, ese extra, ese esfuerzo extra que hacen los hombres, es el machismo, o sea, lo que va más allá de la biología, del sexo biológicamente dado, esa necesidad de demostrar que se es muy hombre es exactamente la definición más concisa que de he encontrado del machismo. O
1: sea, pero que soy un ser superior a ti.
0: Bueno, la mejor manera de demostrar que se es muy hombre es demostrar su superioridad, en efecto, frente a los demás hombres, pero sobre todo frente a las mujeres. Claro. Para, para un hombre muy macho, pues es muy importante controlar a las mujeres de su entorno. Llámese colegas, esposas, hermanas, hijas. Ese control sobre las mujeres es una de las múltiples formas de demostrar que se es muy hombre. Entonces, el hombre que se deja mandar por su esposa se es visto como poco hombre. Claro.
2: Oye, ¿y cuándo surgió esa necesidad de demostrar o reafirmar que eres un macho hombre? Perdón, porque así como las mujeres me parece ridículo que yo tuviera que demostrarle a otras mujeres que soy mujer. ¿Por qué surge esa necesidad entre los hombres de demostrar que sí soy hombre, que soy un verdadero hombre?
0: Pues mira, es, es, esto se remonta a, a muy lejos en el tiempo. Uh, yo creo que ha sido propio de todas las sociedades históricamente conocidas y bueno, pues es una forma de establecer la autoridad y la jerarquía. Todas las sociedades tienen jerarquías y una es prácticamente universal, es la del dominio de los hombres sobre las mujeres. Ahora, las razones de ello seguramente se encontrarán sobre todo en el reino de la economía. O sea, es muy práctico y a cualquiera se nos podría antojar tener a mujeres atendiéndonos y haciendo todo el trabajo gratuitamente, ¿no? Todo el trabajo del hogar, de la crianza, de los hijos, tener a alguien que, 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 que te atiende 24 horas al día y se ocupa de toda la vida de la casa, etcétera. pues es algo que a cualquiera le puede gustar. <risa> Yo he oído, oído a muchas mujeres decir cómo me gustaría tener una esposa. Ah, claro, no, claro, claro, claro. <risa> Oye, Pero... claro,
2: y una
1: sumisa, como dices tú. Oye, ¿y qué tan cierto es que las mujeres somos las creadoras del machismo?
0: Bueno, hay dos partes de, 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 de eso, Andrea. Uno, la tendencia universal de echarle la culpa de todo a las mujeres. Claro, claro. Pero de veras, hasta sí. en psicología,
1: siempre la mamá es la culpable de todo.
0: ¿Qué cosa? Pero por supuesto... Y si al hombre le pasa algo, si está enfermo, si es diabético, si está deprimido... ...pues es culpa de la mujer, por supuesto, ¿no? Claro, de la vieja, claro. <ríe> sí, claro, entonces es la tendencia universal a siempre echarle la culpa a las mujeres. Ahora, también hay una parte de realidad ahí. Porque sí es cierto, si observamos en México, por ejemplo cómo las mujeres le dan la preferencia a sus hijos varones le dan más tiempo les dan más tiempo, más atención, incluso amamantan más a los hijos, a los bebés varones, ¿cómo crees? Les hacen más caso, les permiten uh, echar berrinches y portarse mal mucho más que a las niñas. Uh, y entonces, poco a poco va surgiendo esa figura del reyesito Ajá, mi rey. Exacto, mi rey. Ajá. Rey uh, que poco a poco se va a volver ese personaje tan clásico en la sociedad mexicana, que es el macho mexicano, a quien se conoce por, uh, uh, normalmente, comúnmente, como alguien Especial. ¿Ok? Uh -huh. Tú dirás, habrás oído a muchísimas mujeres decir: Es que mi esposo es muy especial. Sí. Es que mi patrón es muy especial. Uh -huh. Ajá. ¿okay? <risa> es código para decir que es un machista. Claro, es un machote mexicano. Claro. ¿no? O cuando dicen: Es que mi esposo es de carácter muy fuerte. Bueno todo el mundo entiende perfectamente bien lo que eso significa. Significa que es el reyecito que ya creció. Claro. <risa> el reyecito que ya creció. Pues está acostumbrado a ser siempre el centro de atención. Ajá. No recibe críticas. No recibe limitación alguna. No permite que se le cuestione siempre tiene la razón, todo el mundo a su alrededor y sobre todo las mujeres del entorno deben estar atentas a él, deben anticipar sus deseos, adivinar sus deseos, aunque él no los comunique verbalmente. Y, y entonces esa figura del hombre tan especial pues, es alguien que conocemos. A la perfección que todos conocemos en la vida privada, en la vida pública. Y estos hombres especiales, pues si los examinamos, eh, vemos muy rápidamente que no tienen nada de especial. Claro.
1: ¿Y qué tanto va acompañado...? Son todos igualitos. Claro. ¿Y Son qué tanto igualitos? estos hombres van acompañados de la ira? ¿Se apoyan mucho en el enojo, en explosiones rápidas para asustar a, todos su, a toda la gente?
0: Claro, pues el enojo, el, el cambio de humor súbito es, es, es sumamente eficaz. O sea, calla a cualquiera.
1: Claro. Porque
0: la mujer dice, bueno, es capaz de todo. En una de esas me pega o me gritonea. Uh, entonces, esa, esa, esa utilización del enojo, del mal humor, es una maniobra de poder. Por supuesto, es una forma de callar y poner en su lugar a las mujeres del entorno. Uh
1: -huh. en,
0: por ejemplo, en un ejemplo clásico, si el hombre de la casa regresa del trabajo de mal humor, pues toda la casa entra en alerta roja. ¿Sí? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasará? Y viene la esposa a oír, mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Tienes hambre? ¿Te traigo un sándwich? Este, ¿Te sientes mal? ¿Te traigo una aspirina o te preparo tu drink? Y todo el mundo entra en, en alerta roja. Y él, pues muy cómodamente recibe todas esas atenciones sin nunca tener que decir nada. Porque de hecho pues, nunca va a decir que le pasa algo.
2: Marina, tenemos que ir a un corte comercial, pero te quiero dejar con una pregunta. A los machos, ¿nacen o los hacemos? Estamos en Conócete y el tema del día de hoy son las trampas del machismo con Marina Castañeda. Si les gusta el programa, pueden descargar el podcast en Himalaya.com, Spotify y todas las, las plataformas de podcast.
1: Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde nuestras casas debido a este encierro, esta pandemia, pero lo hacemos con mucho cariño. Eh, bueno, teníamos una pregunta buenísima. Adelaida, adelante y después seguimos con la
0: mía.
2: Así es, Marina. Antes del corte te estábamos preguntando si a los machos los hacemos o ya nacen machos.
0: En gran parte los hacemos, Adelaida. Y esto lo podemos decir porque no todos los hombres son machistas y no todos los países son machistas. Entonces, la relación entre los sexos, la relación entre hombres y mujeres, tiene una historia. Y si vemos, por ejemplo, el ejemplo de, de, de Europa Occidental, veremos que desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, en cuestión de dos generaciones, tres generaciones, ha cambiado muchísimo la relación entre hombres y mujeres en muy poco tiempo. O sea, cuando las mujeres tienen la oportunidad de estudiar y trabajar, cuando hay apoyos del Estado para guarderías, escuelas, uh, para que las mujeres puedan trabajar, entonces se, van, se va igualando. La, la relación entre hombres y mujeres. Y eso quiere decir no solo que las mujeres trabajen, salgan, tengan derechos, etcétera, que los hombres participen mucho más en las tareas de la casa, en la crianza de los hijos. Y sabemos por muchísimos estudios que las parejas son mucho más felices cuando hay igualdad de género. Bueno. Esta historia nos demuestra que la relación entre hombres y mujeres no es determinada únicamente por la biología, sino que es en gran parte determinada por la educación, la cultura, ambiente, uh, los derechos de hombres y mujeres, uh, las leyes, uh, ent entonces Hacemos, hacemos el machismo que finalmente no es un atributo personal, es una relación, es una forma de relación, que como todas las relaciones humanas, es una relación de poder. Claro. Es muy importante recordar esto, toda relación humana, incluso entre mejores amigos, entre hermanos, es una relación de poder y es algo que se aprende y es algo que aprendemos prácticamente desde la cuna por eso tenemos la impresión de que es algo biológicamente dado y algo porque lo observamos desde muy muy temprana edad por el trato diferente que se le da a niños y niñas prácticamente desde que nacen
2: o sea, ¿la educación diferenciada podría ser una de las principales causas del machismo en este país?
0: Es, es una de las principales causas y también es una forma de, uh, de ir eliminando el machismo. O sea, si sí tendemos en una sociedad machista como la nuestra a educar a niños y niñas casi como si fueran especies diferentes, los vestimos diferente, les damos juguetes diferentes, les enseñamos diferentes habilidades, vamos formando a la niña para que sea en un futuro buena esposa y buena madre, y vamos formando al hombre para que sea pues, un buen machito, es decir, que no exprese nunca sus emociones, que solo cultive ciertas emociones y otras no. Porque como sabes, en el, en el libro, en mi libro, El machismo invisible, hay todo un capítulo que se llama El catálogo machista de las emociones. Sí. Algunas emociones son aceptables en las mujeres y otras en los hombres. Por ejemplo, los hombres nunca deben tener miedo. Pero las mujeres son miedosas. Las mujeres nunca deben enojarse. En cambio, a los hombres sí se les permite enojarse. Los hombres nunca te van a reconocer que están tristes o que se sienten solos. Claro. entonces, esa división de la vida en entre áreas femeninas y áreas masculinas de la vida... Trabajo de mujeres, trabajo de hombres, pasatiempos de mujeres, pasatiempos de hombres. Todo eso se nos inculca desde muy temprana edad. Y en efecto hace que niños y niñas crezcan diferentes y habiten universos muy diferentes. Por eso es que cuando llegan a la edad adulta, pues tienen muy poco en común. Porque las niñas aprendieron ciertas cosas y ciertos juegos y los hombres otros. Y tienen poco en común. Ese es uno de los grandes problemas que vemos en una sociedad machista. Y entonces el mejor amigo de un hombre va a ser otro hombre. El mejor amigo de una mujer va a ser otra mujer porque entre ellos hombres y mujeres tienen poco en común y además no es bien vista la amistad entre hombres y mujeres. Es muy difícil de manejar en una sociedad machista claro. que una mujer sean buenos amigos. Okay. La gente siempre va a sospechar que hay algo más, que en realidad ella está detrás de sus huesos, que en realidad ella está intentando seducirlo, una, una, un hombre casado no puede tener amigas, claro. una mujer casada no puede tener amigos, por supuesto que no, entonces si no estás, si eres este, soltera no puedes tener amigos, porque la gente va a pensar que andas detrás de tal hombre, si eres casada tampoco puedes tener amigos porque tu esposo no te lo permite. Y, ser, y si eres viuda, tampoco, porque qué barra. Claro, porque
2: quieres andar tras los hombres.
1: ¿Cuál sería la diferencia entre machismo y misoginia? Porque también,
0: a ver, está, está como muy ligado, ¿no? En general la gente confunde esos dos términos y es un error. Um, de hecho, si tú hablas con hombres muy machistas, que son a todas luces machistas, te van a decir... Yo no soy machista, yo adoro a las mujeres. Y sin embargo, son, son bien machos. Claro. Los misóginos son los que odian a las mujeres. Uh -huh. Es muy diferente. Los, los hombres machos este, que no son misóginos pueden llevarse muy bien con las mujeres. No tienen problema para llevarse bien y quieren bien a las mujeres.
1: Mientras ellos manden.
0: ¿no? rodeados de mujeres. Uh -huh. Los atiendan. Okay. <risa> En cambio, los, los misóginos odian, desprecian, les molesta todo lo femenino, por eso suelen ser muy homofóbicos también los misóginos. Ok. O sea, ver... las dos? Nada es algo que no soporta.
2: Y no está necesariamente asociada una cosa con la otra, pero sí puede haber hombres
0: machos y misóginos. Por supuesto, pero no todos los machos son misóginos. Ok. okay. Todo, todos los misóginos suelen ser machos. Okay. Ah,
2: ok. Interesante. Oye, Ajá. ¿y el machismo invisible? ¿Es invisible el machismo para nosotros ya?
0: Yo creo que hay muchos aspectos del machismo que siguen siendo invisibles, es decir, que la gente considera como naturales, como biológicamente dados. Te voy a dar un ejemplo. Cuando escribí el machismo invisible, entrevisté a más de 100 mujeres y les pregunté a todas, cuando tú sales con tu compañero o marido, ¿quién maneja? Casi todas me dijeron, bueno, pues maneja él. Uh -huh. Les preguntaron, ¿por qué? ¿No sabes manejar? ¿O no te gusta manejar? ¿O te da miedo manejar? Y me decía, claro que no, me encanta manejar y manejo muy bien. Y entonces yo les preguntaba, entonces, ¿por qué? ¿Por qué siempre maneja él? Y se quedaban perplejas. Y después de un momento me decían, bueno, de hecho, cuando empezamos a salir, yo manejaba todavía. Y a veces yo manejaba. Pero me criticaba tanto, me daba tanta lata que no era por aquí, era por allá, que cámbiate de carril, uh -huh. que por qué un espacio, que por qué tan... Me criticaba tanto que terminé por cederle el volante, el volante para tener la paz.
1: Claro, claro, claro. Yo, yo soy una de esas.
0: ¿Señor? <ríe> entonces, y entonces, la mayoría de las mujeres, la gran mayoría me dio esa explicación. Luego fui con muchísimos hombres y les pregunté, oye, ¿por qué siempre manejas tú? La respuesta universal fue, ustedes la saben. Claro, porque soy el mejor. Las mujeres manejan más. Claro, claro, porque los hombres manejamos mejor, como todo el mundo sabe. Los hombres ¿Qué? manejan mejor porque tienen mejor coordinación viso-motora, este, este, porque son más rápidos, porque... ajá. Y, bueno, pues entonces los hombres supuestamente manejan mejor y todo el mundo da esto como un hecho casi biológico, ¿no? Como si tuviéramos todos un gen. Uh -huh. Claro. Historia, sí, ¿no? Sí. Gen es del, para manejar, ¿no? Bueno, entonces, pues, quise averiguar si es cierto que los hombres manejan mejor que las mujeres. Ahora, ¿cómo se puede averiguar esto?
2: ¿En los accidentes y los
0: seguros? Claro. Exactamente. Entonces pregunté a los seguros, ¿quién maneja mejor hombres o mujeres? En todas las compañías de seguro, en todo el mundo, te van a decir que las mujeres manejan mejor.
1: Claro. Manejan, son más lentas, ¿no? Somos más lentas las mujeres para manejar. Bueno, no necesariamente. Claro.
0: Okay. Claro, las mujeres... Tenemos menos accidentes, obedecemos más las leyes, somos más prudentes, más responsables para manejar. Entonces, ahí, pero ahí es donde vemos cómo se articulan estas creencias machistas, en donde todo el mundo da por sentado que los hombres manejan mejor que las mujeres. algo que no es cierto y no es algo biológicamente dado. Pero sí hay muchas creencias, uh -huh. ¿no? qué son buenos los hombres? ¿Para qué son buenas las mujeres? Y son creencias falsas.
1: No, o sea, mucho se debe también a la parte física, ¿no? De, de el hombre, la fuerza que tiene, no se compara con la de la mujer. Entonces, lo sientes que es más habilidoso para ciertas cosas, ¿no? Y la mujer es más delicada con las manos y más intuitiva o no tiene nada que ver con eso.
0: Bueno, la fuerza física, hay, hay una diferencia evidente en lo que se refiere a la fuerza física, Ahora, la gran mayoría de los hombres hoy día no, ya no son agricultores ni son albañiles. Están empujando botones igual que todo el mundo. Claro. Entonces, se requiere más fuerza física para manejar una computadora, estarás de acuerdo? <risa> Totalmente. Un coche. Pero, sin embargo, los hombres se han apropiado toda una serie de campos de la vida, incluyendo la tecnología las finanzas, el dinero para todo eso son supuestamente muy diestros y mejor que las mujeres
2: tenemos que ir a un corte comercial el tema del día de hoy las trampas del machismo con Marina Castañeda por favor si les está gustando el programa, bájenlo en el podcast y también les damos nuestras redes sociales, comuníquense, denos like en Instagram y Facebook en Conócete y en Twitter en Conocete.
0: regresamos
1: Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre las trampas del machismo con la doctora Marina Castañeda. Oye, Marina, a ver, cuéntanos, pero ¿cuál es la sombra de este machismo? ¿Los machos sufren? O sea, ¿qué, ¿cuál es la parte oscura de, esta parte, de del machismo?
0: No cabe duda que los hombres también son víctimas del machismo. No tanto como las mujeres, por supuesto, pero también sufren mucho porque solo aprenden cómo ser hombres, cómo ser machos. Entonces, así como uh, en las actividades de la vida cotidiana, uh, hay hombres que manejan empresas, pero no son capaces de prepararse el desayuno. Claro. Y también hay mujeres que manejan empresas, que son este que tienen puestos muy importantes pero no tienen ni idea de cómo cambiar un fusible sí o poner una lavadora o, o sí o a grabar un programa en la tele claro entonces los hombres aprenden cosas de hombres y las mujeres aprenden cosas de mujeres entonces los hombres no saben coser y las mujeres no saben colgar un cuadro en la pared bueno, es ridículo porque hace que a final de cuentas todos seamos mitades de seres humanos. Okay. Y eso es muy grave en el siglo XXI porque ya todo el mundo debe saber hacer todas estas cosas de la vida cotidiana. Todo el mundo debe saber coser un botón o planchar una camisa o cambiar un fusible o checar el aceite del coche. Todos debemos saber hacer estas cosas. Esto se refiere únicamente a actividades, trabajo, incluso pasatiempos. Pero en el, en el reino de las emociones, esto también es muy, esta división también es muy dañina, porque solo ciertas emociones son permitidas en los hombres y otras en las mujeres. Entonces, esto hace que para los hombres sea muy difícil, por ejemplo admitir, confesar que sienten miedo, ¿eh? que están tristes, ¿no? es muy difícil compartir que están tristes o que se sienten
1: solos o que um... que necesitan ya. algo, no, necesitan cariño, necesitan, o sea,
0: exacto, exacto, no, no lo saben expresar o lo expresan como los animales, nada más con ojos tristes. Uh -huh. <risa> Gimiendo, gimiendo, como los perritos. <risa> bueno. Eso no es suficiente. Entonces, yo creo, y, y lo sé por mi experiencia como terapeuta, que los hombres sufren mucho de eso. De hecho, una de las preguntas que, que les hago a los hombres cuando no son capaces de expresar lo que traen dentro, no son capaces de decir estoy eh, triste o estoy deprimido, Siempre les hago una pregunta, o más bien les digo, oye, como que te siento muy solo, ¿no? Todos, te sientes muy solo, y casi todos empiezan a llorar.
2: ¿De veras? ¿Qué tal? Es el paradigma de que los hombres tienen que ser fuertes, que los hombres no lloran, que los hombres no sufren. Entonces, encima lo tienen que sufrir en soledad.
0: Exacto, lo tienen que sufrir en silencio, veces lo admitirán y probablemente solo con sus amigos varones y cuando estén bien alcoholizados
2: claro, además claro, porque si no incapaces ¿no? Sí, sí, sí. al
0: contrario sí, entonces los hombres sufren de eso y no saben lo que se están perdiendo porque la relación con los hijos por ejemplo, la relación con la esposa, se ven afectadas por ese muro de silencio, ese muro impenetrable de yo estoy, yo siempre estoy bien, a mí no me afecta nada, ¿no? yo no tengo ningún problema, la que tiene problema eres tú. Claro, todo, todo controlado, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, el famoso no pasa nada, no me pasa nada. Y entonces pues se pierden muchas cosas, entre otras cosas, eh, se pierde la amistad con las mujeres, y qué lástima. Sí. Y las mujeres se pierden el tener amigos varones. No, y de
1: esa, esa conexión humana, ¿no?, en, en donde puedes hablar de alma con alma, te ponen una barda que dices, no te metas a mi vida. Entonces, se pierde sí. esta parte vulnerable.
0: Sí. Y a mí siempre me me ha sorprendido mucho esto, porque yo estudié fuera. Yo estudié la preparatoria en Francia, la Universidad de Estados Unidos y Francia, y pues yo siempre desde la preparatoria tuve amigos varones con quienes iba a comer, a cenar, a platicar, a caminar. Tenía amigos. Bueno, pues aquí en México es bien difícil. Y me he dado cuenta que la gran mayoría de las mujeres no tienen un buen amigo. Y la mayoría de los hombres no tienen una buena amiga mujer. Y pues qué lástima, ¿no? Claro, totalmente. Porque pierdes...
2: Pierdes la referencia y pierdes además la oportunidad, incluso si estás en una relación de pareja, de que alguien del sexo opuesto te pueda decir cómo piensa y siente tu pareja, ¿no? O cómo llegarle, cómo entender ese mundo que es tan diferente por la educación tan distinta que nos dan. Oye, Marina, otra pregunta. Eh, porque con respecto a otros países del mundo, no sé cómo está el machismo en México, creo que es mucho más grave sin embargo, me surge la duda de si el machismo está desapareciendo en otros lados del mundo, porque aquí evidentemente no, o las mujeres están aprendiendo a ser machas para poder sobrevivir en el mundo laboral.
0: Bueno, en primer lugar, sí, en otros países en, 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 en otros países occidentales, el machismo sí está uh, desapareciendo, poco a poco, gracias a cambios en las leyes, oportunidades, derechos de las mujeres, trabajo, tener ingreso propio, eh, eh, poder controlar su, su, uh, su, uh, la reproducción, uh, por supuesto. Ahora, en México, bueno, no, tampoco somos talibanes, de, estamos en una escala media, uh, ¿de acuerdo? Ahora, está cambiando... Sí y no, porque mira, cada vez que he dado una conferencia o plática sobre este tema, siempre la respuesta de los hombres en el público es, Marina, yo no sé por qué hablas tanto de machismo, si las mujeres ya pueden salir, estudiar, salir a trabajar, tener ingreso propio, eh, la situación de las mujeres ha cambiado muchísimo en los últimos 20, 30 años ¿por qué sigues dando tanta lata con el machismo? Bueno, y la respuesta es que la situación de las mujeres solo es una mitad de la ecuación la otra mitad de la, de la ecuación es la conducta de los hombres y esta no ha cambiado mm. okay. Las mujeres han cambiado mucho. Los hombres no han cambiado a la par. Siguen teniendo, aún los jóvenes, hoy en 2020, los jóvenes siguen teniendo las mismas expectativas. Es decir, ser atendidos por las mujeres de su entorno. No ocuparse del quehacer doméstico o solo ciertas cosas efecto, hay hombres que ya van al súper. Generalmente lo hacen muy mal porque regresan cargados de botanas y cerveza. <risa> ¿No? Pero ok van al súper, quizá ayuden a pasar la aspiradora, pero tú enséñame un hombre que esté dispuesto a lavar los excusados.
1: No, ninguno, <risa> ninguno.
0: Okay. ni uno. Ajá. <risa> Entonces, las tareas sucias, entre comillas, siguen siendo de las mujeres. Los hombres siguen entonces teniendo la expectativa de ser atendidos, uh, de disponer libremente de su tiempo, de su dinero, entrar y salir como se les dé la gana, no tener que dar explicación alguna, mientras que las mujeres sí. O sea, las mujeres no pueden entrar y salir libremente de su casa. No pueden gastar su dinero libremente, tienen que dar explicaciones. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué regresaste tan tarde? ¿Cómo que gastaste tanto dinero en bla, bla, bla? ¿Y por qué ves tanto a, a, a esa gente? Y los hombres que controlan a las mujeres a través del celular es una cosa, bueno, muy, muy típica en la sociedad mexicana, de la cual las mujeres se quejan mucho, ¿eh? Es que me, me dicen, es que me habla a cada rato para saber qué estoy haciendo. Sí,
1: el control a todo lo que dan.
0: Sí, sí. Y, y algunas dicen, bueno, bueno, pues lo entiendo, es que me quiere mucho y quiere saber cómo estoy. Ajá, mangos, trata de voltear la cosa. O sea, tú háblale a tu esposo cada hora y pregúntale dónde está y con quién está y por cuánto tiempo y a ver cómo... A ver cómo reacciona.
1: Claro, no, 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 lo,
0: no lo soportan.
2: Tenemos que ir a un corte comercial, el tema del día de hoy, las trampas del machismo. Y nos gustaría, Marina, que regresando del corte nos des algunos tips de qué podemos hacer diferente con esta situación. I am beautiful, no matter what
0: they say.
1: Ya regresamos, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Marina Castañeda hablando sobre las trampas del machismo. Nos queda un bloque, nos vas a dar tips y también queremos que nos platiques sobre tu nuevo libro y sobre bueno, los diferentes libros que tienes para que la gente se empape de toda, esta, de toda esta información tan poderosa y que nos sirve tanto a las mujeres. Entonces, bueno, ¿qué tips nos podrías dar, Marina, acerca del machismo? ¿Qué podemos hacer para cambiar esta sociedad?
0: Yo creo que lo, lo más importante, bueno, lo más importante siempre va a ser el aspecto económico y jurídico. O sea, eso es algo que como sociedad tenemos que mejorar. Por supuesto que tenemos que mejorar la igualdad, promover la igualdad de género en todos los campos, en el trabajo, en salarios, en el trabajo doméstico, etcétera, etcétera. Más allá de eso, tenemos que cambiar la educación de niños niñas, o sea, que los niños no solo aprendan cosas de niños o de hombres, sino que aprendan también habilidades básicas que normalmente son reservadas a las niñas, sí que aprendan a cocinar, que aprendan a coser, que aprendan a criar, a educar, a cuidar al bebé. Eh, y las mujeres por su lado, también tenemos que ponernos a trabajar en el sentido de si nos incumbe aprender a cambiar un fusible, a pintar una pared, a, a este, colgar un cuadro, tenemos que manejar la chequera, manejar las cuentas del banco, entender del mercado de, de valores, a mí me da mucha rabia cuando oigo a mujeres decir, ay, no, esas cosas a mí no me interesan, mejor que las haga mi marido. Ajá. Ahora, espérate, chiquita, cuando alcances los 60, 65 años y que tu marido te deje por una más joven... O se te muera. ¿verdad? Ajá. Y a ver cómo le vas a hacer cuando, estés, cuando tengas 65 años y no sepas cómo manejar tus inversiones, las cuestiones legales y financieras de la casa, que no sepas qué hay que hacer con el coche cuando se descompone, que no sepas cómo arreglar en una fuga en el excusado. A ver, por favor, cómo encender el boiler. Digo, todas esas cosas. A ver qué haces el día que ya no tengas hombre en la casa.
2: Y una queja muy común de los hombres con los que platicamos este tema es, mamá, mi hijo en especial me dice, qué cómodo es para las mujeres, tienen igualdad en todo, pero cuando vamos a un restaurante les tienes que abrir la puerta, les tienes que pagar la cuenta. O sea, también es una cuestión de las mujeres. Queremos igualdad en ciertos aspectos, pero en otros queremos seguir con los privilegios, ¿no?
0: Sí, exactamente. Yo he oído a muchas jóvenes decir en este típico doble rasero. He oído a muchas jóvenes decirme, yo cuando me case quiero que mi marido me respete, me deje hacer lo que yo quiera, pero eso sí que me mantenga. <risa> no, pues claro, ¿Sabes eso? qué? No, chiquita, no, así no. Uh -huh.
2: claro. Sí, también hay que buscar la equidad, ¿no? Porque entiendo que cuando tienes hijos, pues el embarazo es de la mujer, a lo mejor el posparto también, pero entonces tiene que ser un acuerdo de iguales, ¿no? Que son diferentes circunstancias, pero igual de dignidad. Y es, uh -huh. yo voy a ser proveer a la casa, pero en, no, en esa misma dignidad tú vas a aportar ciertas cosas, ¿no? Lo que hay que es dignificar los papeles, ¿no?
0: Exactamente, y por supuesto que los hombres son perfectamente capaces de criar a hijos. Claro que sí, eso se ve en, en, en muchos estudios de hombres divorciados, hombres viudos, hombres gay que están criando a sus hijos, y ¿sabes que Lo hacen perfectamente bien, lo hacen tan bien como las mujeres.
1: No, ¿Y cómo relaciona no, el COVID con, con el machismo?
0: Bueno, pues en este nuevo libro que se llama COVID-19, una crónica personal, examino ante todo los aspectos psicológicos y sociales que hemos vivido en los últimos meses. Y, por supuesto, una de las grandes preguntas que me hago y que intento uh, contestar es ¿por qué la gente no obedece las consignas sanitarias? Este es un gran misterio en todo el mundo, pero aquí es, es, es especialmente evidente que la gente uh, uh, no, no quiere respetar las consignas sanitarias. Y yo creo que parte de eso tiene que ver con el machismo. O sea, esa postura clásica del, ma del macho mexicano que dice, a mí no me va a pasar nada. Todo esto es puro cuento, es, es, yo no lo creo, uh, a mí no me pasa nada y además a mí nadie me va a decir qué hacer. Ah. Ah, no, pues esto en efecto hace que, uh, que, que, ten que tengamos uno de los niveles de contagio más altos del mundo. Y sí es muy sabido que en México las mujeres se cuidan más, cuidan más su salud, van más al médico, toman mejor sus medicamentos, cuidan más su dieta, etcétera, etcétera. Y seguramente se están cuidando más en el COVID también. Entonces, pues eso es, es, es un gran problema. Ahora, no es un problema limitado a México. También es cierto que todas las sociedades occidentales se han vuelto sumamente individualistas. Es decir, yo, 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 por encima del bien común. Lo que a mí se me antoje, lo que yo quiera hacer, mi libertad de movimiento, etcétera. Con lo cual, pues va a ser muy difícil controlar esto.
2: Sale sobrando decir que México tiene los primeros lugares en muchas cosas, mortandad,
1: tasas de contagio, violencia, violencia, sí, no. uh -huh. violencia ¿Qué intrafamiliar.
0: ¿Qué? De la, de la violencia doméstica que se ha disparado y los problemas de pareja que se han disparado durante el encierro y el encierro parcial en el que todavía seguimos. Porque eh, la, la, las mujeres lo dicen de una manera, dicen, es que no sé qué hacer con él, en casa todo el santo día. Uh -huh. Porque quiere que me ocupe de él, que lo atienda, que, que le ayude en todo. Y, y, y él, pues en cambio, no ayuda en nada, o ayuda en poco, ¿no? Y la gente se exaspera y se han disparado los problemas de pareja porque no saben qué hacer juntos. Están acostumbrados a que cada quien tenga sus salidas, sus amistades, sus actividades sociales cuando están encerrados juntos en realidad, no, no saben qué hacer y no saben de qué hablar
1: claro, no. y añádele el machismo ¿no? el factor machista o sea, se empeora la cosa
2: que al final del día es lo mismo que decías Marina, al principio del programa los hombres piensan diferente y no tienen nada en común con las mujeres que están educadas distintas entonces toleran la relación de pareja o de familia porque se compensan por fuera con los amigos y las amigas y en este momento queda muy patente ese machismo invisible que no estamos conscientes y ni siquiera nos damos cuenta de que se puede resolver a través de abrirnos unos a
0: otros a conocer y mejorar esas relaciones. Sí, sí, sin duda. Ahora, habiendo dicho eso, es normal que dos personas encerradas juntas, sean del sexo que sean, pues van a tener problemas porque estamos muy acostumbrados a socializar. O sea, tú ves en la Ciudad de México, por ejemplo, la gente sale, mucho, sale dos, tres veces por semana, a ver a sus amigos, etcétera, y ya no estamos acostumbrados a estar en casa. Cada vez que hay un puente, todo el mundo sale disparado de la casa como si estuviera en una cárcel, ¿no? tal de la población agarra la autopista del sol. Bueno, ¿por qué no sabemos estar en casa, tranquilos?, como la gente hacía antes, en tiempos de nuestros abuelos, la gente se quedaba en casa. No necesitaba tanta socialización. Entonces, hay, hay muchos problemas psicológicos derivados de la pandemia que he tratado de explicar o de interpretar en este nuevo libro, COVID-19, una crónica personal que está eh, únicamente en formato digital, uh -huh. pero... Sigue fácilmente en Amazon, en iTunes, en todas las plataformas este, de libros en línea.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Marina, ¿y qué quisieras decirle a todo el público? Nos queda un minutito sobre tu libro y sobre consejos sobre el machismo y sobre el COVID y lo que tú quieras.
0: Mira, uno de los principales problemas del encierro y del COVID ha sido la cancelación del futuro. O sea, ya nadie puede hacer planes ni a dos meses, ni a seis meses, ni a dos años, olvídate de diez años. Ya no existe la posibilidad de hacer planes Entonces, eso angustia y deprime muchísimo a la gente y es uno de los problemas principales. Mi consejo es, invéntate proyectos, aunque sea de un día o de una semana, pero invéntate algo que hacer que te dé propósito que te dé una intención, que te dé una actividad y mantén tu rutina normal lo más que puedas. Levántate a la misma hora, come a las mismas horas, no este, vístete, no sigas en pantuflado todo el santo día. Ajá. Entonces, ese sería mi consejo. Si no tienes proyectos de corto plazo, invéntatelos. Un rompecabezas, hacer un pastel, arreglar la casa la, algo, algo, algún proyecto
1: porque no podemos vivir sin proyecto a futuro claro, entonces lo que hay ahorita reinventarnos totalmente exacto
2: pues muchísimas gracias Marina de verdad que ha sido un placer platicar como siempre contigo en un tema tan esclarecedor sobre todo desde un punto de vista, de vista distinto de la conciliación, la conciencia y bueno a los que nos escuchan les agradecemos que nos hayan escuchado hoy. Como ven, hay muchos libros que leer, hay mucha información disponible para que cambiemos nuestra perspectiva y hagamos algo diferente con esta sociedad, empezando por nosotros, ¿verdad?
1: Así es. Los, de los dejamos con Concha León Portilla. Gracias, Janine. Gracias, Felipe. Y hasta la próxima. D sigan disfrutando el resto de la tarde en MBS Radio.